0: Biznis
1: Kompas Business
2: Dobar dan, ja sam Eva Tomović i bit sa vama u današnjem Biznis Kompasu. Emisiju počinjemo rubrikom Aktuelno. Topli oktobarski dani, ali i energetska kriza širom sveta je izazvana pre svega ratom u Ukrajini, zbog čega mnoge zemlje uvode mereštenje, uslovili su da se u našoj zemlji odloži početak grejne sezone. Šta za paušalce znači ukidanje zaštitnog ograničenja poreza? Za rubriku iz Mogugla govori menadžerka za regulatornu reformu u naledu Irena Đorđević. Dobitnicima subvencija za razvoj umetničkih i starih zanata za tekuću godinu uručeni su ugovori u pokrenjskoj vladi. Više o tome, koleginica Željena Ostojić u rubrici Svet preduzetništva. Koja je razlika između lične i zvanične inflacije, ali i po čemu se razlikuje rast cena od kupovne moći? O tome u rubrici Predmet financije. O vansudskom rešavanju potrošačkih sporova govori Mladen Alfirović iz Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine. Zbog povoljnih vremskih prilika grejne sezona našoj zemlji je odložena. Sada je spoljna prosečna temperatura 20 stepeni i bolje je da u ovom periodu ne počinje grejanje i tako uštedimo, poručuje pomoćnik ministra rudarstva i energetike Raša Kojčić i ističe da je najbitnije da svih energenata ima
1: dovoljno. Kao prvo treba napomenuti Prvi predlustov je da su obezbeđene dovoljne količine svih energenata. Mislim da to sve nas najviše zanima. Obezbeđene su dovoljne količine prirodnog gasa, obezbeđene su dovoljne količine mazuta. Sve toplane su 100% spremne. Po pitanju starta rada toplana postoje neki pravilnici o radu toplana, na koji način se određuje, kada će krenuti za to moraju da se uspostave neki uslovi. Taj uslov je da spoljna temperatura bude niža od 12 stepeni, ali je najbitnije da svih energenata ima dovoljno, da su toplane uradile remont. Znači, sva postrojenja su spremna i potrebno je samo faza pripreme od par sati da one krene.
2: Navodi da su obezbeđene i dovoljne količine gasa.
1: Banotski dvor je pun i to nam je rezerva koja nam obezbeđuje dodatnu sigurnost. Nabavljene su i dodatne količine 380 miliona metara kubnih prirodnog gasa koji je u skladišten u Mađarskoj. Sve to nam obezbeđuje sigurnost u snabdevanju ovim energentom u narednom periodu, plus imamo naravno količine koje pristižu svaki dan po dugoročnom Ugovaru.
2: Interkonekcija Srbije sa Bugarskom doprineće diversifikaciji naših ruta i snabdevača gasa i trebalo bi da bude završena za godinu dana, kaže Kojčić.
1: Trenutno ono što je aktualno je izgradnja interkonekcije između Srbije i Bugarske. Bukarske. Trebalo bi da se završi investicija u oktobru mesecu 2023. godine. Nedavno je otvorena interkonekcija između Bugarske i Grčke koja omogućava povezivanje na južni gasni koridor tap i tanap Kada bude završena naša interkonekcija sa Bugarskom, bit ćemo u mogućnosti da na tržište Republike Srbije dopremamo prirodni gas iz Kaspijskog regiona sa srednjeg istoka. Balkanski tok je nova ruta snabdevanja, gde sad imamo jednu liniju snabdevanja, ali imamo dve pristupne tačke. Naše pristupne tačke su sad u Zaječaru i Horgoš. Izgradnjom interkonekcije Srbija-Bugarska Imaćemo još jednu rutu snabdevanja i još jednu tačku konekcije.
2: Govoreći o električnoj energiji, Zorne Ilić iz Ministarstva rudarstva i energetike kaže da posle više meseci Srbija u oktobro nije uvozilo
1: struju.
0: Ranije godine u tom periodu nismo uvozili Dobro. u takvoj meri. Samo u prelaznim periodima kada je dobra hidroločka situacija, dakle to je uglavnom bio april, recimo tada je mart-april, to je period kada mi imamo viška električne energije, dakle toplije vreme, manje trošimo električne energije, hidrologija dobra, pa onda imamo i viška pa izvozimo. Međutim, ove godine, recimo, oktobar mesec je prošao bez uvoza. Ilić je
2: ocenio i da bi možda bilo bolje da uvozimo struju sada, dok je ova cena. I tako podignamo rezerve uglja kako bismo obezbeđeni ušli u zimu.
0: Mi smo i odobrili kao vlada nekih 10% godišnje potrošnje da se uveze, to je negde oko 4 miliona tona. Međutim, sam EPS, odnosno konkretno deo EPS-a koji se bavi iskopavanjem uglja, skide uglj sa delova, kopova, gde nije moglo da se priđe onim velikim rotornim bagirima. EPS se jako dobro organizovao u tom smislu, tako da sada to što skida sa strane, čak u jednom periodu bilo više nego ono što smo uspevali da uvezemo. Tako da, što se tiče uglja, verujem da će biti zaista zadovoljavajuća situacija ako nas malo i vreme posluži.
2: Ocenio je da prvi računi pokazuju da je apel i plan uštede dao rezultate i da se struje racionalnije koristi. Podsjetio je na postojeći tarifni sistem koji također može biti koristan da se smanje iznosi računa.
0: Mi već imamo tarifni sistem koji ima zelenu, plavu, trvenu zonu, pa recimo kilovat sat struje u zelenoj zoni je čak tri puta jeftiniji nego kilovat sat u crvenoj zoni. Da vas podsjetim, te zone se kreću od 0 do 350 kilovat sati mesečne potrošnje. Vi ste u zelenoj zoni, 350 do 1600 ste u plavoj zoni, gde je nekih 50% skuplje, a onda u odnosu na plavu zonu, ako trošite više od 1600 kWh mesečno u crvenoj stezoni i u odnosu na zelenu je čak tri puta više.
2: Povoljne vremenske prilike znače uštede kako u novcu, tako i u energentima, a kada će radijatori biti topli zavisi od vremenskih prilika, odnosno odluka lokalnih samouprava. A kako su pojedine najavile, najkasnije, 1. novembra.
1: iz kompas, iz mog ugla.
2: Sajeća godina prestaje da važi odredba u uredbi o paušalnom oporezivanju koja propisuje da poreska obaveza ne može da se uveća više od 10% u poređenju s prethodnom godinom. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i digitalna zajednica uputili su predlog Ministarstvu Financija da se produži ograničenje povećanja mesečnih obaveza, kao i da se promeni način obračuna poreza za deo paošalaca koji posluju preko interneta. Šta bi za preduzetnike značilo ukoliko to ograničenje bude ukinuto, za rubriku iz Mogugla govori menadžerka za regulatornu reformu u Naledu Irena Đorđević.
3: Naled je hranju juna ove godine podneo inicijativu u saradnji sa Digitalnom Zajednicu, inicijativu za S strane izmenu obračuna, paušalnog oporezivanja za šifre delatnosti koje dominantno koriste lice koje posluju preko interneta, dakle to je jedan deo predloga, a drugi deo predloga se odnosi zapravo na produženje tog ograničenja od 10% na godišnjem nivou, dakle povećanje osnovice e, maksimalno od 10%. Što se tiče, pa da krenemo od ovog drugog predloga, dakle kada je menjena uredba o paušalnom oporazivanju, budući da su promenjeni, da kažemo, kriterijumi za obračun poreza za većinu zapravo delatnosti, za neke delatnosti bi to podrazumevalo veliki porast obaveza, dakle naredne godine. I kako bi se prevazišlo dakle taj problem da neko na primer ove godine će 25.000 da porez za sledeće već da treba da plati dvostruko više. Uvedeno je to ograničenje od maksimalnog rasta od 10%, pa našo sve postajalo već ranije, dakle nije nešto novo sa tom uredbom i tako da da kažem produženo, ali produženo je samo na period od 3 godine. Dakle ideja je bila da prosto taj rast bude tranzicijonih ako ne bi došlo naravno na prvom mesto dogašanja preduzetničkih hranji zbog velikog povećanja mesečnih obaveza i da se tranzicijono dođe do tog iznosa koji treba da se dostaje. Međutim, to vremensko ograničenje traje do kraja ove godine, te stoga smo se zapravo zajedno sa, sa inicijativom Digitalno u Srbiji uputili jednu inicijativu u Poreskoj upravi da se to izmeni, odnosno da se to produži, prosto i da nema vremenskog ograničenja. Mislim da ovo dosta važno prosto pogotovo u vreme inflacije i krize da je važna transparentnost i predvidivost poslovanja za naše preduzednike. Tako dakle, da to je jedan deo koji se tiče samog Povećanja. S druge strane, mi smo predložili, posebno smo se osvrnuli na radnike koji trenutno rade na internetu, da dakle, imamo radnike koji rade na internetu i koji zapravo još uvek nisu prijevljeni. Jedan je način kako može da dakle, to su freelanceri. Jedan od načina koji oni mogu da regulišu svoje poslovanje jeste da se registruju kao paušalci. Zašto oni to ne čine? Jeste zato što im je paušal za te delatnosti koje oni obavljaju i dalje skup. Govorimo konkretno o dve delatnost jedno su predavači stranih jezika a drugo su virtuelni asistenti ili recimo radnici koji putem različitih platformi rade na unosima podataka Zašto su oni, da kažemo, u problemu? Dakle, to su radnici koji rade na internetu, što znači da rade i Srbije za bilo koju zemlju sveta. Ove dve šifre delatnosti su tako takozvane lokacijski senzitivne. Znači da zavisno od toga gde registrujete svoju delatnost, razlikovat se i iznos poreza i doprinosa koji ćete plaćati. Primer radi koliko uzmem predavača, recimo, stranog jezika u Beogradu. Ako se registruje kao paušalac, on morati da plati 53000 hiljada dinara. Ali ako se registrovali Bunaru, njegova obaveza je 20 hiljada dinara. I sad postoje različite analize koje su urađene, da recimo neki prosek koliko mogu maksimalno da zarade zapravo predavači stranih jezika 80 dinara. Nijako imamo jednog predavača koji zaradi mesečno 80000 dinara, on u Beogradu kao paošalac mora da plati čak 53 dinara. I to je razlog zašto je samo 1% svih tih radnika zapravo formalno i registrovan kao paošalac. Slično i sa virtualnim asistentima, dakle u Beogradu je ta porez za njih oko 42 hiljade dok u drugim gradu ima nešto manje od 20 hiljada Tako da ideja da za ove dve delatnosti, dakle to su radnici koji dominantno rade na internetu, imamo da kažemo neka dva zahtjeva. Prvo je da ove dve šifre delatnosti se karakterišu kao lokacijski nesenzitivne, imamo već jednu grupu delatnosti koja spada ove nesenzitivne, to znači da bez obzira gde registrujete svoje poslovanje u Srbiji, da plaćate isti iznos poreza i doprinosa. I drugo je da se smanji koeficijent. Dakle, trenutno je koeficijent za, recimo, predavače stranih jezika 3, što je dosta velik koeficijent. A imamo, recimo, neke slične delatnosti gde su niži koeficijenti, na primjer, na nivou cijela Srbije se plaća oko 30.000 dinara. Tako da, to je, da kažemo, druga inicijativa koju smo mi podneli, dakle, da za ove dve šifre delatnosti, za predavače stranih jezika i virtualne asistente, te dakle da se plaća isti iznos porezi doprinosa na teritoriji cele Srbije, budući da oni dominantno rade preko interneta i da se smanji taj koeficijent tako da zapravo iznos obaveza bude niži.
1: јес компас свет пред зашто.
2: Добитnicima субвенција за развој umetničkih i starih zanata за za текућу godinu uručeni su ugovori pokrajinske vlade. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam izdvojio je 3 miliona dinara za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala. Beleži Jelena Ostojić.
4: Među 16 korisnika subvencija i kigiđanka Sandra Stanković koja će dobijeni novac iskoristiti za svoju ikonopisačku radionicu.
2: Dobila sam sredstva za nabavku repromaterijala što mi je veoma značajno, ne samo zato što je to jedna ogromna pomoć finansijska, nego zbog toga što je energiju koju bismo usmerili na nabavku materijala, možemo da usmerimo i na neke druge stvari, pre svega na razvijanje naše kreativnosti i na možda pomeranje poslovanja u nekom drugom smislu.
4: Sarač iz rume zarom pošarac uložit novac u šiveću mašinu koja mu je kako kaže, preko potrebna.
5: Trenutno ovu mašinu koju imam je 120 godina stara i nema više ni delova rezervnih, ni majstora koji to mogu da remontuju i poprave. I znači mi puno što će sad bi lakšati šivenje dobit ću na kvalitetu, to je sabravena moderna mašina namenski razljena za izradu opreme zakonje.
4: Pokrinjski sekretar za privredu i turizam, Nenad Ivanišević, najavio je da bi zanatlije i zanatsko druženje mogli da dobiju dugo očekivani zakon o zanatstvu, s obzirom na to da je naša država jedina u regionu koja još nema taj dokument.
0: Na inicijativu socijalnih partnera ćemo zajedno sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom rade za poštanje boročkih socijalnih pitanja, a u svetu novog zakona o socijalnom preduzetništvu inicirati taj zakon i onda pokušati da zaokružimo još bolje zakonodavni okvir koji se tiče ovoga što vi radite.
4: Pokrenjski sekretarijat će nastaviti da pomože preduzetnike koji se bave ovom delatnošću, kaže Ivanišević, pozivajući ih da se prijave i na naredne konkurse, posebno ukoliko planiraju da prošire proizvodnju i zaposle još radnika.
1: Reznis Kompas. Predmet financijerni.
2: Sve je poskupelo. Rečenica koju u poslednje vreme prečesto čujemo ili je i sami izgovaramo ljude je daleko više pogodilo povećanje cena nego što to statistika koja se bavi prosekom pokazuje. U narednim minutima Miladin Mihajlović iz Narodne banke Srbije objašnjava razliku između lične i zvanične inflacije, ali i po čemu se razlikuje rast cena od kupovne moći.
6: Indeks potrošaških cena koji se meri zvanična inflacija obuhvata cenu korpe proizvoda i usluga koja održava potrošnju prosečnog domaćinstva u datoj zemlji. Znamo da potrošaška korpa svahu domaćinstva, a razlikuje se od korpe koje se forme radi obračuna inflacije. Ova druga korpa uprosećava kupovne navike svih domaćinstava u zemlji i na taj način odražava potrošnju prosvešnog domaćinstva. Otsuda je glavni razlog zbog koje nam se nekada čini da su cene porasle više ili manje nego što zvanječni podatak o inflaciji pokazuje – Kao što je rekao, potrošnje pojedinačnog domaćinstva razlikuje se od potrošnje prosječnog domaćinstva. Primera radi, prema zvaničnim podacima, međugodnišnju inflaciju u augustu ove godine iznosila je 13,2%, to je posljedjevoljeni podatak. Taj podatak se odnosi na prosječan rast cena svih proizvoda i usluga koji ulazu u obračun inflacije na teritoriji cele Republike Srbije. U okviru tog podatka svakako ima proizvode i usloga čije cene su porasle i više od manje od tih 13,2. Dakle, subjektivni osjećaj inflacije može da bude i više od onog koji nam objavlja je 12 statistika i on zavisi od raspoloživog dohodka, strukture i navike potrošnje svakog kojedinačnog potrošača. Svakako stoje ocena da ljudi sa nižim nivom dohodka, aktualnu inflaciju koja je vođena pre svega cenama hrane, osjećaju više, jer je učešće hrane u njihovoj potrošnji značajnije. Jedan od uzroka razlik između zvanične i percipirane stope inflacije je način na koji opažamo promjena cena. Istraživanje pokazuju da ljudi više primećuju poskupljenje nego povestinjenja. Takođe je verovatnije da ćemo zapamtiti promjena cena onih proizvoda i usloka koje češće kupujemo, poput hleba i mleka, a razumljivo, njihovim poskupljenjima pridajemo i veći značaj, posebno ako poskupe više nego ostali proizvodi. Razlika između inflacij i kupovne moći jeste u tome što inflacija meri rast cena u određenom periodu, a kupovna moć pokazuje koliko dobara i usloga možemo kupiti za određenu svotu novca. Kako je veza između kretanje cene i kupovne moći? Što je rast cena viši, to manje proizvoda i usloga možemo kupiti za istu svotu novca. Pošto se cene izdržavaju određene valuti, inflacija odražava i smanjenje kupovne moći novca. Glavni zadatak Narodne banke u Srbiji, kao i većine drugih centralnih banaka, je održavanje niske i stabilne inflacije, to je za zaštita kupovne moći domaće valute.
1: Business Compass – Potrošačka korpa prava
2: Zakon o zaštiti potrošača kao jedan od načina za ostvarivanje potrošačkih prava predviđa vansudsko rešavanje sporova. Iako je zakon stupio na snagu u decembru, važna novina je da takav način rešavanja potrošačkih sporova počeo i da funkcioniše, odnosno da potrošači formalno mogu da pokrenu postupak. Više o tome Mladen Alfirović iz Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine.
5: Svaki potrošač kojom je odbijena reklamacija i koji nije zadovoljen prosto odgovorom trgovca na, na reklamaciju, može sada preko Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija da pokrene taj postupak za van vansusko rešavanje, tako što će e, ministarstvo preko e, portala koji se nalazi na adresi vansusko.mt.gov.rs dostaviti sve svoje podatke i informacije o reklamaciji koja je odbijena i dalje ministarstvo kao glavna kontaktačka tom potrošaču dodeljuje neko od tela za vansuzko rešavanje potrošačkih sporova. Ta tela su zapravo posrednici medijatori, to su pravnici koji su specijalno akreditovani i obučeni da pomognu i potrošaču i trgovcu da svo, svoj eventualni spor reše mimo suda, i da pokušaju da se dogovori, nađu, nađu, pronađu neko zajedničko rešenje kako se ne bi išlo na sud, što može značajno da poskupi e, samo vođene spora i za i za drugu stranu, a da ne govorimo o, o vremenskom trajanju takvih postupaka gde na kraju se može desiti da, da zapravo platimo mnogo više u slučaju da, da izgubimo taj spor. Dakle, Zakon o zaštitu potrošača je takav da obavezuje trgovce da učesuju u ovom postupku, dakle ako trgovac dobije poziv od kreditovanog tela za rešavanje, on mora da se odozove na taj poziv, dakle mora da dođe na taj sastanak, bilo da je reč o, o sastanku koji se organizuje uživo ili online putem interneta. Dakle ono što je bitna novina je se da, da su prodavci obavezi da učesuju u tom postupku, dakle ne mogu da, da se ne pojave tu. I u slučaju da odbiju, da se ne pojave, predviđena je kazna jednokratna na 8. prekrišenog naloga u iznosu 50.000 dinara. Dakle, kao što sam rekao, taj sistem je počeo sa radom i verovatno su neki potrošači koji su imali do sada neka negativna iskusa, kojima su odbijene reklamacije u tom dokumentu u samom dnu, i dobili informaciju da svoj spor mogu rešiti na ovaj način i upućeni su na listu tih tela za, za rešavanje potrošačkih sporova. Dakle, očekujemo da će u nekom predsvećem periodu ovaj sistem u potpunosti zaživeti u praksi i da ćemo to neko posredovanje između potrošača i trgovaca podići na, na značajno više nivo i da ćemo nekako omogućiti potrošačima da direktno, komuniciraju sa trgovcima uz posredstvo i uz nazor tog sručnog tela. Dakle, suština nije da se nameće rešenje niti jednoj niti drugoj strani, suština je da se sagledaju sve okolnosti, da se pregleda sva dokumentacija i u slučaju da je potrošaču u pravu, da se njegova reklamacija ipak a, usvoji i uvaži kako trgovac zadnje ne bi bio izložen dodatnim troškovima, Pa čak i onda ako možda i nije u pravu da trgovac sagleda sve okolnosti da vidi koliko je taj proizvod ili usluga, koliko su oni potrošaču bitni, koliko je bitan neki dobar utisak ili lojalnost prema svojim kupcima pa da čak i promeni svoju odluku kad vidi zapravo iz kojih razloga je potrošač kupio određeni proizod zašto nije zadovoljen proizodom. Dakle, nije suština samo nametanje rešenja već uh, neki potpuno širi aspekt i uh, izgradnje potpuno nove poslovne kulture i etike naših trgovaca prema svojim potrošačima. Ali naravno, čak i oni slučajevi gde smo jasno uočili da su neki potrošači izgupotrebljavali svoja potrošačka prava, da su se ponašali nesavesno da su neke proizvode menjali pred istek tog roka od 6 meseci gde je predviđena odgovornost prodavca, dakle da i te slučajeve evidentiramo i da i smanjimo što je više moguće kako bi na traju imali i zadovoljne potrošače i zadovoljne trgovice i kako bi imali mnogo zdravije tržište i zdravije odnose dakle ono što je suština jeste da potrošači sad formalno mogu da pokrenu taj postupak i da ukoliko smatraju da su njihova prava prekršena i da bi trgovac trebalo da uvaži njuhu reklamaciju, dakle imaju na, na raspolaganju još jedno sredstvo, još jedan korak pored uh, ovog što radimo mi kao potrošačke organizacije, naše savjetovanje informisanje i posredovanje sa trgovcima dakle ovaj postupak je formalizovan propisan je zakonom pravilnikom u vansuzkom rešavanju potrošačkih sporova, prava i obaveze učesnika u tom postupku i njegov kao što sam rekao cilj je da se u što je većoj mogućoj meri smanji pritisak na sudove i da se svi problemi rešavaju u nekakvom dogovoru i u radnji između jedne i druge strane.
2: i ko u ovom izdanju Biznis Kompasa. Današnju kao i prethodne emisije možete poslušati na sajtu rtv.rs opcija Odloženo slušanje. U realizaciji emisije učestvovali su muzički urednik Zoran Gainov. ton majstor Damjan Šaš, lektorka Darka Velemir. Emisiju pripremila, uređivala i vodila Eva Tomović. Slušajte nas i narednog utorka. Do tada pozdravlja vas ekipa Biznis Kompasa.